0: När det här avsnittet släpps, Maria, så har ju klimattoppmötet i Glasgow precis tagit igång. Det, det har du såklart inte missat, eller hur?
1: Nej, vi har inte det.
0: Jag tänker att nyhetsrapporteringen kring det här, eller inför det här klimattoppmötet, har cirkulerat, kan man säga, kring två saker, har jag märkt, som har liksom dominerat nyhetsrapporteringen. Den, den ena frågan som har liksom skapat rubriker är såklart om Kinas president Xi Jinping kommer att delta i mötet. Det mm. vet vi inte än eftersom att vi liksom spelar in det här ett par dagar innan mötet äger rum. Och den andra frågan som kanske är, som har nästan tagit mer plats är frågan huruvida egentligen Elisabeth II av England mår. Och att hon har <laughs> fått lämna över liksom det här inledningstalet till sin något mindre karismatiska son, nämligen prins Charles av England istället. Mm. Vilken av de här två frågorna som har tagit stor plats i nyhetsrapporteringen tycker du är mest avgörande för att det blir ett lyckosamt möte i Glasgow nästa vecka?
1: <laughs> Nej, vet du, jag tror att det är en helt annan fråga. Är det så? Ja, jag tror att det är frågan om, eh, om de olika ländernas företrädare klarar av att ta den här frågan riktigt på allvar.
0: Och du tror att det kan påverkas av liksom huruvida Prince Charles gör ett, ett bra inledningstal. Ja, men låt oss där. hoppas
1: att det faktiskt kan det.
0: <laughs> och att det inte faller då på att Elisabeth ligger på sjukhus och inte kan, kan vara med.
1: Nej, låt oss hoppas det. Mm.
0: Vi hoppas på det. Och mm. det är det vi ska prata lite om idag tillsammans mm. med gäst. Inte
1: Prince Charles.
0: Nej, tyvärr. Vi mm. försökte, men vi har fått nöja oss med kanske vår, vår, vårt, vårt andra önskemål efter Prince Charles. Mm. Då hälsar vi våra lyssnare välkommen till ett nytt avsnitt av podden Klimatgap som utforskar gapet mellan kunskap och handling- och det har ju gått en liten tid. Men nu är vi alltså tillbaka. Maria Wollratt-Söderberg på andra sidan bordet. Hur mår du? Ja,
1: men jättebra. Och jag har längtat efter dig, ja, Isak. Det, det är detsamma. <laughs> det det ro. ja.
0: Vi hoppas att våra lyssnare också har längtat eh, efter oss. Och att ni har kanske, jag vet inte, botaniserat er i gamla avsnitt helt enkelt. Jag vet inte vad ni har gjort under den här tiden. Hur ni jag tror att de har
1: kört våra gamla avsnitt på repeat.
0: Ja. Vi, vi har ja. sett det på lyssningen, de bara ökar och ökar från avsnitt ett och framåt. Men Det är jättekul att se, det är full aktivitet och det mm. samtalet fortsätter ju såklart om klimatet fast att vi inte har pratat på länge. Men nu är vi alltså tillbaka, eh, dock lite osäkert hur det kommer se ut framåt när vi dyker upp. Så vi kommer dyka upp som ett brev på posten helt enkelt. Brev på
1: posten, Isak, det betyder ju att någonting kommer direkt. Det kan vi inte riktigt lova.
0: Nej, det uttrycket har ju tappat sin, eh, sin mening på något sätt på senare tid.
1: Ja, eller så har du fyllt det nu med ny mening, för nu kan man inte lita på <laughs> lita på om brev kommer
0: direkt. Nej, men det kanske var ungefär det jag ville säga. Ja, att Vi kan, vi kan inte lova ett avsnitt i veckan helt enkelt, Nej. men vi, vi kommer dyka upp så småningom. Ja, ja,
1: när man minst anar det.
0: Precis, det var det jag ville säga. Ja. Men vi, vi är inte helt ensamma idag, Maria, eller hur?
1: Nej, vi har med oss en gäst. Men innan vi välkomnar denna gäst så vill jag bara ta upp någonting av hjärtat är fullt. Och just nu för mig så har jag varit väldigt upptagen med vad som händer i svensk politik apropå koppen här. Och, och det började med att jag blev ombedd att kommentera partiledardebatten i, i tv- och det var faktiskt en fruktansvärd upplevelse. För det var den rena pajkastningen. Än du då var ett vanligt argument. Eller ja, men det var du som började. Det var den nivån. Men det värsta var faktiskt inte det. Utan det som inte sades. Nämligen att vi måste ändra livsstil. Utan det var fokus på elektrifiering. 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 Och biodrivmedel. Och så lite kärnkraft. Men ingen, säger ingen lyfte att vi måste konsumera mindre, avstå eller kanske till och med uppoffra oss. Och programledarna frågade om och om igen hur partierna tänkte kring att vi faktiskt måste åstadkomma minskningar på mellan 6 och 10 procent per år, eh, så, som de sa. Men partiledarna svarade återigen med bara tekniska lösningar som tar decennier. Det var liksom en tävling att begära så lite som möjligt av medborgarna. Och till slut så frågar man... Politikerna, hur de tänkte sig att vi nu eh, vi, att vi faktiskt ändå med corona hade lyckats fatta allvaret och har också accepterat ganska stora inskränkningar. Kunde de tänka sig liknande inskränkningar med tanke på klimatkrisen? En enda person räckte försiktigt upp. Inte handen utan ett finger. Det var Per
0: Bolund. Nästan väntade på att någon annan skulle hänga på. Men ja. kifik han.
1: Men sen backade han och sa att det kommer ändå inte behövas eftersom det kommer vara så frästande och lockande med alla nya tekniska lösningar så att vi behöver inte inskränka vår livsstil. Och då kände jag mig helt vanmäktig. Och på något vis uppfattar jag att politikerna är livrädda för att liksom kräva något av väljarna. Och vad tänker du om det? Dagens gäst, Staffan Le Stadius som är professor emeritus i industriell utveckling på KTH. Ja,
2: jag delar din uppfattning förstås. Du känner dig vanmäktig, jag brukar formulera mig som så att det här är svårt, det är utmanande, det finns, jag ser, tycker mig ibland se en strimma av hopp som är namnet på den bok jag nyligen kommit ut med. Men när jag hör de här typen av debatter så tycker jag att den här strimman blir allt smalare och smalare. Så jag delar din uppfattning på det. Det är ju så att om vi släpper ut så vansinnigt mycket växthusgaser som vi nu gör och att vi vet att vi måste minska dem med, jag brukar säga 7% om året minst, det är väl ungefär det här, och under det här decenniet så är det ju en enorm utmaning om man samtidigt säger att vi ska öka konsumtionen och öka efterfrågan med upprätthållande tillväxt på 2-3% om året. Så att det politikerna, våra ledande politiker, borde få komma ut på, ur sina garderober om är ju då, hur tänker de kombinera det? Vi vet att vi måste minska reducera utsläppen. Hur tänker de kom, varför vågar de då inte säga att det kan ju ha en viss inverkan också på konsumtionen till mm. den allmänna aktivitetsnivån?
0: Men man kan ändå säga, tycker jag, Staffan, att man kan tycka sig se ändå att klimatdebatten intensifieras och att får ta mer plats och de här frågorna seglar upp som allt mer viktiga politiska frågor. Nu hör de här debatterna som blir fler och fler, allt fler politiska partier vill utmåla sig som det enda klimatpartiet och så vidare. Ger det dig mer eller mindre hopp av att höra de här debatterna? Liksom, blir du, liksom, eller blir det bara ännu värre av att höra politikerna sitta i samråden och kasta sand på varandra?
2: Ja, så det är en högsta grad relevant fråga. Ibland är jag nästan mindre hoppfull. Jag uppfattar delar av det här som en skendebatt. Och det är det som gör den så ledsam. För att på något sätt är man, ju, man är ju tvungen nu. I de, de våra, bland våra ledande politiker att visa att man tar klimatfrågan på allvar. Alltså så kommer den med allt mer och mer, och det kommer den ju nu att dominera under tiden under glaskålmötet här och även en tid efteråt. Men problemet är ju att det är, man lurar ju möjligen sina medborgare om man på det här sättet går ut och säger sånt som inte håller. Mm. Och Det som inte håller i, den, i väldigt många av våra politiska löften nu är ju för det första, de väldigt avlägsna tidshorisonterna. Det är ju väldigt lätt för en person nu att säga hur målet ska se ut. Att vi ska ha nollutsläpp på 2050 eller 2045. Man kommer ju inte vara med att fatta de besluten. Mm. Och det är ett exempel. Utan man, därför borde man ju låta koka ner det här till årliga mål. Jag brukar hävda mitt mantra snarast att 7 procent. Det finns någon som säger att det inte är tillräckligt, men om vi börjar. Börjar på nivå och så har vi i alla fall visat att vi är på, på, på väg åt rätt håll. Men det vågar man inte säga. Och så har vi då det där med att man inte vågar säga att det här innebär att fossilbaserad konsumtion måste reduceras. Och då får man väl säga att vi får skapa oss andra former av efterfrågan, andra former av konsumtion. En postfossil välfärd ska se ut på ett annat sätt. Men det vågar man inte ta i tur. Precis som Maria sa.
1: Nu tycker jag att du har sagt eh, åtminstone tre saker som jag tycker att vi måste prata om i det här samtalet. Det ena är tidsperspektivet. Eh, och det andra är eh, mod. Eh, och det tredje handlar om målkonflikter. Och kanske också om paradigmen. För att eh, det är någonting som jag vet att du har skrivit om. Alltså idéer om hur livet ska vara och vad mm. som är självklart. Mm. Men låt oss börja lite grann med det här med tidsperspektivet och du skrev en artikel som publicerades i DN här om veckan som har gått som en löpeld i sociala medier jag vet inte om du vet om det Stefan den har blivit väldigt kommenterad och delad. Ni som inte har läst den leta på den i DN debatt. Eh, och jag fick faktiskt
2: den i DN det var inte DN debatt.
1: Nej, ja. vad sa du att det var i
2: Kulturdelen, ja, det var det.
1: kulturdelen. Det var kulturdelen,
2: Den var dubbelt så lång som den del. Ja,
1: var. den var väldigt uh, uh, väldigt uh, komplex och klargörande tycker jag. Matig. Matig. Och när jag läste den så fick jag Trots att jag är rätt insatt tycker jag i de här frågorna så fick jag ändå kaffet nästan i vrångstrupen när jag läste att sen 1992, det var då de globala klimatförhandlingarna inleddes, så har de samlade utsläppen varit lika stora som under mänsklighetens hela tidigare historia. Och det är som att vi på något vis glömmer tidsperspektivet och bakåt. Du nämnde det framåt, vi återkommer till det. Men om vi tittar bakåt, 92, då var jag 25 år. Vi hade nyligen fått en liten dotter. Jag tyckte inte att vi levde torftigt liv då. Men nu har vi kommit att se en massa saker som normala som inte fanns på den vardagliga dagordningen då. Och det är som att vi har glömt att det faktiskt går bra att leva med ungefär hälften eller en fjärdedel så mycket resurser. Men så glömmer vi tidsperspektivet framåt också, som du påpekar. Eh, när vi pratar om elektrifiering eller carbon capture storage eller nya kärnkraftverk att det tar flera decennier att eh, få tillstånd och skala upp sådana tekniska lösningar. Och så skjuter vi liksom omställningen på framtiden och, hur ska vi tänka kring det här med tidsperspektiv? Varför är det så svårt för oss?
2: Ja, för det första så är det ju så, det här med storleksordningen, att vi har släppt ut så mycket sedan förhandlingarna började, det är ju en konsekvens av ränta på ränta. Om mm. man har en procentuell ökning, i storleksordningen 3% procent året målet så rusar det iväg. Och det mm. känner man ju till redan när man uppfann schackspelet, det är den gamla fabeln om schackspelet. Att... Mm man har en exponentiell ökning så har det så småningom närmat sig himlen. Så är det nu också. Mm. Därför blir det så mycket när vi räknar bakåt. Mm. Vi har alltså släppt ut. Att, uh, sen andra slut har utsläppen ökat med mellan 800 och 900 procent. Mm. Så det är bakåt. Och, och det, det är liksom en sak. Men vänta ett där, ögonblick,
1: där... Staffan. Det var ja. någon som sa så här att ett av problemen, jag vet faktiskt inte vem det var som sa det, är att när man, har, när man har tänkt kring tillväxtens velsignande egenskaper så har man glömt bort att man, man har glömt bort kunskapen att räkna exponentiellt. Eh, var det var det kanske rent av du som sa det. Det var en sån bra poäng tycker jag.
2: Ja, alltså räntan på mm. den exponentiella tillväxten mm. gör ju att det ökar snabbare och snabbare i totala. Mm. Mm. total resursutgång mm. förr eller senare når man taket. Och när man, människan är liten och planeten är stor så är det ett litet problem. Men när människan, människan blir många och resursutgången är stor och man närmar sig planetens gränser då måste man ju se om, se om sitt hus och fundera på vad gör vi nu?
0: Mm.
2: Och så det är, det är därför vi, det har gått så fort på slutet och det är därför vi måste nu snabbt få ner utsläppen. Och när du tar upp tidsperspektivet så tror jag att vi har två tidsperspektiv här som våra, väldigt många av våra ledande politiker glömmer eller blandar ihop. Det ena är att vi har nu nått en nivå så att vi måste snabbt reducera utsläppen. Ja. Det är med 7% om året. Och det måste ske nu under det här decenniet. Och det här är jag inte ensam om att säga. Det dräller av internationella rapporter, både från politiska system och från näringslivet och annat, som säger att vi har kanske, ett, och från forskarna, vi har kanske ett decennium på oss. Eh, FNs miljöorgan sa att vi har, hon som är ordförande där, eller chef, där, och att vi har åtta år på oss att se till att vi kommer igång ordentligt med utsläppsreduktionen. Det är alltså det på kortsiktiga. Mm. Och det måste ju då ske med den teknik vi har nu, med den kunskap vi har nu. Det är ingen teknisk fråga, det här är en politisk fråga att ställa om.
1: Mm.
2: Sen, då, när vi har kommit igång med det och börjat fixa det, då får vi ju liksom ta i tur med hur ska det se ut efter detta då? Mm. Alltså, hade det varit krig ska vi säga att vi måste först vinna kriget och sen ska vi ta ett tur med fred. Mm. Det gäller liksom att rusta det nya postfossila samhället, då har vi lite mer tid på oss när vi har fått ner utsläppsnivåerna. Det är då vi kan börja fundera på, det är då vi ska ta i tur med, börja nyttiggöra de nya teknikerna som vi utvecklar under tiden. Så att vi ska inte sluta utveckla morgondagens teknik, det är nu vi ska utveckla, men den ska... Vi kan inte ställa vår tillit till att den ska lösa dagens problem. Morgondagens teknik kan inte lösa dagens utsläppsproblem. Mm. Det är för
1: ja, Det låter ju väldigt enkelt när du säger det, men varför är det så svårt då?
2: Ja, det är ju inte svårt. Alltså, det är väl folk som utvecklar morgondagens teknik och de jobbar på och de behöver få allt stöd i världen. Nej, det var
1: inte det. Men varför är det så svårt med omställning då? Alltså, varför är det så svårt för våra politiker att ta det här?
2: Det väldigt många. De allra, allra, allra flesta av våra mm. politiska ledare har inte vunnit sina karriärer på att uh, dra ner, utan de har vunnit sina karriärer på att fördela en tillväxt. De vet, eh, har inte satsat in i frågan om hur man ställer om på det här sättet. Och Väldigt många av våra ekonomer, nästan alla ekonomer, är ju uppfadda under den här stora accelerationen efter andra världskriget. Man har inte upplevt de stora och fundamentala problemen med omställning. Och det här är ju lite intressant. Jag menar, förra andra världskriget så var eh, huvudproblemet inom, bland ekonomer, det var hushållning med knappa resurser, vad man pratade mm. Nu är det ju allt mer att man fördelning av växande resurser. Mm. Och det håller inte längre. Det, vi måste tillbaka till hushållning mm. med knappa resurser.
1: Men du, Men jag, är det, jag, jag förlåt. Jag kan. tänkte
0: bara på en spännande mm. sak du sa där, Staffan, just eh, kopplat till politikernas, eh, liksom handlingskrafter. Det här eh, det var också en, en annan intressant klimat, eh, klimatdebatt en klimatdebatt där det var de klimat... Eh, politiska föreståndena för varje parti som, som blev liksom på något sätt utfrågade. Och då var det en företrädare för ett parti som, som sa helt enkelt att ja men vilket samhälle är det våra väljare vill ha? Vill våra väljare att det ska eh, kosta så här mycket med bensin eller vad argumentationen var? Och det, det fick mig ändå att fundera lite på kopplat till att vi ändå på något sätt kritiserar lite politikernas eh, Uh, slöa hand i den här frågan. Har vi gett rätt mandat till politikerna då? Att liksom känner politikerna ett mandat från väljarna att vi vill ha en omställning eller liksom börjar problemet kanske redan med oss helt enkelt? Mm.
2: Ja, problemet finns hos oss. Alltså, det är nog så att vi har alla våra fingrar i syltburken. Mm. Man kan säga att den modernitet vi lever i har, i, har varit i symbios med ökad fossilanvändning. Vi njuter ju väldigt mycket av det vi uppfattar som välfärd. Det är ju i grunden så att vi utnyttjar fossila bränslen. Att kunna flyga vart vi vill, när vi vill och kunna ta oss till en del i den medelklass jag tillhör ska till Bilbao och titta på Guggenheim museum. Andra ska till Mallorca och vila ut några dagar och så vidare. Och det anses så självklart. Så att vi är ju alla fast i detta. Och det gör att det är ju väldigt svårt också för våra ledande politiker. Vi ska inte bara skälla på dem här. Då. Det är väldigt svårt för dem att komma, och säga, komma med, då, med en tuffa budskap. Och här, men här menar jag, demokratins roll är ju inte bara att sträcka upp ett finger och lyssna åt vilket, och känna efter åt vilket håll vinden blåser. Det är ju också att påverka väljarna och medborgarna i rätt riktning. Och jag brukar hänvisa till många till alltså skickliga politiker och också skickliga politiska retoriker. Och de ska liksom ta över och visa att det här är inte hållbart. Mina favorituttalanden, president Kennedy, han kunde ju då säga till amerikanska folket att vi gör det här inte för att det är lätt utan för att det är svårt.
0: Det är häftigt, du känner det blir liksom hela tiden <laughs> oavsett vad det är man pratar om på något sätt. det är, är det. Det, är det, och det gäller ju ja.
2: körsel också. Men det generellt viktiga mm. här, och ni som mm. jobbar med retorik känner ju till det här. Ja. Det generellt viktiga här är ju att man som ledande politiker också måste axla rollen att påverka människor när man sitter i ett informations- och kunskapsflöde av det slag som våra ledande politiker gör.
0: Det är kanske är mer en fråga till Maria, jag vet inte. Men hur duktiga är de där politikerna egentligen på att liksom föra samtal åt den riktningen och helt enkelt hjälpa oss välja ja. att förstå allvaret? Ja,
1: men det är en bra fråga. Och jag, men jag funderar lite grann över om vi... Och om ska man tänka så här att vi har låst in politikerna i en sorts paradox om de ställer för utmanande krav på oss så vill vi inte längre ha dem då stödjer vi dem inte längre så att det blir liksom omöjligt så går snacket ibland men, så, men samtidigt verkar det finnas en längtan efter modiga politiker som, som, som liksom tar ledningen i det här och jag tänker apropå det på då Churchill som säger att det, är, det, är, det, är, det, är, det är enda jag har erbjudit är blod svett och tårar, det är inte en naturlag att man måste stryka väljarna med hår och det är klart att ingen gillar Gillar. Det är intressant att man, tanken måste, är att, att man måste erbjuda en politik som människor gillar. För ingen gillar ju att bli av med ett privilegium eller få, få skärpa till sig eller, eller utstrå, nå, nå, att avstå någonting till exempel. Så det är ju lite intressant hur vi tänker på demokrati här också, tycker jag. Vad det, vad det är, är det att ge väljarna det de gillar? Vad säger du Staffan?
2: Ja, men vi också måste också hjälpa dem att mm. gilla det som fungerar och är långsiktigt hållbart. Åndställningen mm. går ju ut på att ställa om, i det här fallet från en in, fossil inlåsning till något långsiktigt hållbart. Vi kan ju inte kräva att hela den svenska befolkningen ska liksom ligga i fas och fatta alla eller ha, ha kunskap om allt detta. Det är det vi å ena sidan har forskning och kunskapsutveckling om. och Det andra är vi, att, vi måste, att våra politiker måste syntetisera det här och säga att så här ska vi göra för att hantera den här omställningen. Mm. Vi ska hantera en omställning som innebär att uh, folk ska ha rimliga möjligheter att uh, inte bli förlorare i detta. Mm. Vi ska hantera de som blir förlorare och vi ska se till att och kapa åt så att inte folk blir ohemula vinnare i det här också. Och det är den omställningen som de måste argumentera för. Och rimligen i en välfungerande demokrati så tycker vi som medborgare och då ytterst väljare att det är beundransvärt om våra politiker lovar att hantera det på det sättet. Och då kan vi rösta på dem. Rösta inte bara eller främst på dem som mm. säger att du kommer att bli vinnare och vi ska bara sänka skatten. Utan vi ska ställa om samhället. Och det är det som är det viktiga.
0: Mm. Jag brukar säga så här Staffan att man, att man har två olika typer av vänner när man går igenom en kris. De vännerna som säger det man behöver höra och de vännerna som säger det man vill höra. Vilken av de här två vännerna skulle du säga att politikerna är just nu? Säger de det vi vill höra eller det vi kanske behöver höra om hur allvarlig klimatkrisen faktiskt är? Ja vad trodde jag
2: skulle svara? <laughs> mm. Men alltså, jag brukar inte vilja sälja mig till den allmänna politiker för politikerförraktet här. Alltså vi har, våra, dels finns det ju politiker i väldigt många partier som kämpar med det här
1: mm.
2: Och de kämpar med starka interna motstånd i sina partier mm. Om vi skrapar på ytan i de här partierna så hittar vi Väldigt många partier partierna hittar vi folk som jobbar hårt För klimatomställning och som kämpar Och de gäller det att stödja Det är en sak mm. Och det andra är ju också att vi kan inte bara skylla på våra politiker. Som jag sa tidigare, vi har alla fingrarna i syltburken. Och det innebär också att vi måste också på det individuella planet också visa oss själva att vi är villiga att ställa om. Och Det finns ju gränser på hur mycket man kan göra med tanke på de institutionella förutsättningarna. Men, men en del i det hela är också att vi ställer om utan att vänta på de politiska besluten. Det finns väldigt mycket att göra. Jag brukar driva frågan att vi kan ganska omgående de allra, allra, allra flesta av oss halvera våra utsläpp i, utan att det var vänta på några politiska beslut. Mm.
0: Jag skulle annars säga, Safen, att när jag läste din kulturdebattartikel så på något sätt så slog det mig så himla hårt att det, det pågår ju samtidigt en debatt det här liksom individen mot systemet, vem som egentligen har mest makt att påverka och vi har också kommit fram till den här podden flera gånger att de där individen och systemen de går ihop ofta och liksom varje individ är ju på något sätt en del av systemet. Men när jag läste din kulturdebatt så kunde inte inte hjälpa mig att det slog mig också att hur mycket jag än kämpar att det här klimatmötet är så extremt betydande för att få ner den stora delen av utsläppen. Vad, vad kan du säga om det här liksom sambandet mellan de här två? Eller liksom var, de behöver ju inte ske oberoende av varandra, de behöver inte utesluta varandra, men vem, vem har det största, vad är det viktigaste egentligen att börja i den här? Kan man slå fast det på något sätt? Mm.
2: Ja, innan jag svarar på frågan vill jag tillföra i så fall ett tredje element i det som jag möjligen tror håller på att försvinna i vårt samtal här. Det är inte bara en fråga om politikerna eller individerna. Mm. Det är faktiskt också så att den här debatten och den här omställningen pågår ju också inom det globala näringslivet. Mm. Vi ska inte glömma det. Och det är ju inte så enkelt som att uh, alla företagen uh, kämpar mot den här omställningen. Utan det här är ju en kamp där väldigt många företag och företagsledare också arbetar för att vi måste få fart på den här omställningen. Om man skrapar på ytan i den debatt som nu föregår så är det väldigt många företag som också ropar och företagsledare som också ropar på till politikerna. Hjälp oss med lagar och regler- så att vi kan ställa upp. Det här är en viktig del. att eh, Hela samhället, inte bara på individnivå- och politisk nivå, utan också på den industriella nivån- så pågår den här omställningen- och där man behöver hjälp. Så det du, det kom, gör bilden mer komplex, ja. komplex- men det gör också bilden mer fullständig.
1: Jag tänker på den, det som du beskriver. Jag har, tycker att jag upplevde själv- när jag har träffat näringslivsföreträdare- att jag tror- jag förbereder mig på att det ska, ska möta ett större motstånd på sätt och vis mot med kraven på omställning. Men i själva verket så verkar det som om väldigt många näringslivsföreträdare har fattat att det gäller att vara snabb här. Alltså att hänga med. För att annars ligger man i bakvattnet. För vi kommer ändå tvingas till omställning och då är det lika bra att, ha, att, att, att driva utvecklingen och vara med och ha initiativet så att säga. Men det man verkligen vill ha det är rättvisa, eller snarare förutsägbarhet och rättvisa villkor. Um, och, och det är intressant att tänka att det faktiskt är en sorts rop på regleringar, just ofta.
2: Ja, och det är det. tydlighet. Det är alldeles klart att det är en rop på regleringar. Framförallt tydliga regler. Mm. Det är ju så att det är väldigt svårt att hitta. Jag menar Det är klart det finns företag som ropar också på mängder av regleringar, mm. men det viktiga är just det här att man får tydliga regler vad som gäller, tydliga prissignaler som mm. man vet vad man kan, har att rätta sig efter eh, när det gäller energipriser eh, och så vidare. Alltså det är ju klart att de som är de stora förlorarna här under alla omständigheter, det är de som till uteslutande baserar sina affärsmodeller på kol, olja och gas. Mm. De är med nödvändighet de ja. De som sen har tekniker där man kan ställa om bort från det, ja. de kämpar ju med hur man ska göra det. Bilindustrin är ett exempel på ja. det. Men sen finns ju, det, och som jag brukar ägna mig åt, det är ju att en del av förlorarna är ju sådant att deras verksamheter kanske försvinner eller måste ändra karaktär. Ja. Vi har ju flygbolagen till exempel som ju, det är ju kommer att vara omöjligt att upprätthålla flygning på den nivå som vi har haft hittills. I, det kommer inte att finnas bränsle för det. Alltså förnybara bränsle. Och det, det är ingenting som jag säger enbart. Financial Times hade i förrgår en fullständigt lysande artikel om flygbolagens orealistiska föreställningar. Mm. Som är, det gäller ju bilindustrin också som nu kämpar hårt för att ställa om. Problemet är väl att vi kan inte i framdeles räkna med att vi ska ha så många, så stora, bilar i framtiden. Så mycket förnybara energiformer kommer vi knappast att få fram mm.
1: och, och varför, varför det? Alltså jag har insatt i svaren men jag tycker ändå att det är intressant att höra dig elaborera det. Var, var, varför kan inte bara flyget gå på biobränslen?
2: Men då går vi tillbaka till tidsaspekten mm. Mm. först. Om 84 procent av all energiförbrukning är fossilbaserad och bara några enstaka procent är förnybar. Om vi ska ställa om på 7-8 år så är det ju förstås uteslutet att bara liksom byta bränsle i tankarna från det fossilbaserade till det förnybara. Så snabbt kan man inte öka det förnybara. Mm. Det är liksom den ena frågan. Ja. Och Det innebär ju att man måste sänka aktivitetsnivån på de system som är extremt fossilbaserade. Ni mm. tar flyg, ni tar också bilar. Mm. Sen har vi en liten klurig del i din fråga för du avslutar med att säga biobaserade. Mm. Och det här är ju en källa för mycket en diskussion inte minst i svensk debatt men också internationell. På kort sikt så är det ju så att även en explosionsmotor som drivs med biobränsle släpper ut koldioxid. Mm. Den bidrar alltså till klimatkrisen. I bästa fall och under vissa förhållanden, om det sen växer ett träd i framtiden, så kommer det att absorbera samma mängd koldioxid. Men det trädet kommer att växa på 30-talet, och 40-talet, och 50-talet, och 60-talet. Och då är det lite för sent ur omställningssympan.
1: Mm.
2: Det finns en del andra aspekter på det också. Kanske är det, eller det är så att vi, biomassa är nästan det enda vi har. Det ska vi bygga hus med och det ska vi använda till det ena och det andra. Så Vi måste ju hushålla väldigt, väldigt mycket. Och då uppkommer frågan, det viktigaste sättet att använda biomassa, även om vi skulle göra, kunna göra det på ett förnybart sätt, är det verkligen att köra stora två och ett halvt ton, tunga bilar?
1: Men, men Staffan, det här som du säger nu och... och Hela det här samtalet. Jag tycker hela tiden det kommer tillbaks detta att, det att vi vill ha allt och att vi, nästan att vi har svårt ens att tänka att vi inte kan få det. Ja,
2: det är ju ja. julaftonsteoremet. teoremet i valet ja. mellan det andra, tar både och. Ja. Så att, så att flygindustrin säger att vi, ska köra, vi kan köra, fortsätta köra våra flygplan nu. Det går snabbt att ställa om till biobränsle. Mm. Alla som nyligen har köpt en stor, tung, sur som ju är en mycket stor del av världens ökning av, bio, av, av koldioxidutsläpp på slutet. De vill ju inte att värdet på den suren ska minska, så de vill ju helt då snabbt ställa om lite grann, och så börja köra på biobränsle. Mm. Och eh, det, det är lätt att räkna att så mycket biobränsle kan vi inte få fram så att vi behåller hela flyget och hela bilflottan och sen ska vi ju dessutom börja bygga trähus och, och då blir det ju inga skogar kvar. Mm.
1: Men, men, men det är som att det här inte riktigt är närvarande diskussionen eh, utan att jag tänker på de här eh, partiledardebatten som jag började med att, att berätta om min vanmäktighet. Inför. Jag, precis som du så vet jag att det också finns människor i politiken som är, har en mycket realistisk bild av detta. Men det är, det är ändå talande att det verkar som att man inte tror att folket eller lyssnarna på en sån här tv-sänd kan ta budskapet att det faktiskt finns målkonflikter och att man inte kan få allt.
2: Hur? Ja, nej. du har förmodligen rätt. Det är klart att man kan formulera det här som målkonflikter men mm. man kan också formulera det här som en krigssituation. Ja. Uh, uh, ja, då har man inget att... val. Då har man inget val.
1: Nej, för om man tänker så att något är en målkonflikt, då har man ett val. Men om man ja. tänker att det är ingen målkonflikt, vi har inget val. Ja, det är intressant, det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Att man kan, man kan tänka på det på det viset. Ja, och Då blir det ju faktiskt ett annat... Då blir, öppnar sig andra tankestrukturer.
2: Och då kan man legitimera naturligtvis att ni måste göra en snabb omställning- um, men hittills har det varit svårt att få gehör för den ståndpunkten i den allmänna politiska debatten att krisen är så djup. Men det har gått väldigt fort. Alltså om man följer som jag har gjort under de senaste åren, faktiskt över ett decennium rapporteringen, även forskningen, så visar sig att just de senaste åren har det gått väldigt fort med klimatkrisen har fördjupats väldigt snabbt. Och det innebär ju att min, vi är redan sent ute att ta, ta de stora besluten. Ja. Så att jag skulle nog kalla, kar, karaktärisera det här som en i den närmaste en krigssituation.
1: Men det är ju intressant, för i krigssituationer så är man ju beredd att uppoffra väldigt mycket. Man kan till och med skicka ut sina egna barn i krig. Och, 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 och acceptera saker som man aldrig annars skulle acceptera. Men det är inte också farligt att tala om någonting som en krigssituation. För att just demokratiaspekterna tenderar ju att hamna i skuggan om det är så krisartat som en krigssituation.
2: Men det har ju diskuterats mycket efter andra världskriget. Jag menar, de mm. stora demokratierna, Storbritannien och Förenta staterna har med mera Även Frankrike gick ju i slutfasen tillhörde de ju vinnarna i det andra världskriget. Man brukar säga att demokratiers problem är att de är sena i starten när de kommer. Ja. Problemet nu är att de är sena i starten men vi har så kort spurtsträcka som vi måste hantera det. Mm.
1: Ja, jag tänker ibland att... En väldigt snabb uppväxling av, av engagemanget är vad som också kan rädda våra demokratier. Därför mm. att de på allvar är i fara om det blir på ett sådant sätt. Så att, så att, om det blir väldigt orättvist och om klimatkrisen gör att, att eh, vissa folk och vissa länder får utstå stora uppoffringar på grund av andras konsumtion då har vi ju väldigt hotfulla situationer kan man tänka sig och att det, att det verkligen skulle kunna vara ett hot mot demokratin att man just därför måste vara väldigt rädd om den och använda mm. den gott
2: Ja, men dessutom har vi ju att vi kan ju inte utesluta
1: mm.
2: och, och att så att det går väldigt fort att kris, kriserna kommer väldigt fort jag har ju och då, 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 är det ju in, då är det ju så att vissa kommer att drabbas mer än andra, vissa länder, vissa människor och så vidare. Och vi är ju då i, i en situation där vi dels har haft, vi har väldigt många människor som är oroliga över vad som händer. Och vi har väl också under senare decennier fått en kraftigt ökad ojämlikhet i världen, mellan, inom länder och mellan länder. Och det gör ju att det kan ju vara svårt att få acceptans att ta till drastiska åtgärder om allt fler människor upplever att de är svåra att övertyga om att de inte kommer bli förlorade.
1: Ja, vad gör man åt det då?
2: Ja, jag menar ju att politiken måste kombinera för att få acceptans för stora kraftfulla åtgärder måste politiken kombinera att äh, jämlikhetsskapande åtgärder med klimathanterande åtgärder. Äh, där jag tror att vi kommer att få väldigt mycket konvulsioner. Det gäller migrationen.
1: Så har du konvulsioner eller konversioner? konvulsioner? Konvulsioner.
2: Ja. Jag tror att folkvandringarna är bara i början av vad de kan landa om vi inte snabbt kommer åt utsläppen. Ja. Det är jag inte ensam att tro. Man, jag läste så sent som igår en helt färsk rapport från den här kände klimatekonomen Nikola Stern. Han pratar om att det kanske är hundratals miljoner, kanske en miljard människor som snart är på drift.
1: Och då är flyktingkrisen 2015 som piss i havet. Det är precis.
2: Ja. Mm. Och det här är ändå inte för sent att stoppa men alltså det här visar på att vi går mot, det finns risk. Sannolikheten för det kan man inte uttala om, men alltså det är nog fler än jag som funderar på. Det finns risk att vi går mot mycket stora migrationsströmmar om vi inte Snabbt lyckas hejda den klimatförstöring som vi nu har. Och då får vi ohanteliga politiska situationer.
1: Det här som du pratar om som hände då vid, vid eh, när, när Parisavtalet slöts. Eh, det var väl, var, kan man beskriva det som att man satte en ny diskurs? och diskurser och göra med paradigm och det sa vi ju att vi ville prata ja. lite grann om. Och jag det finns en, en, en forskare som heter Donella Meadows som har pratat om som har skrivit om points of in, points places to intervene in a system. Alltså vad är det som verkligen gör att man åter åstadkommer förändringar på riktigt? Och då lyfter de fram just paradigmen som någonting väldigt centralt. Ja, och om vi vill åstadkomma paradigmförändringar ja, då blir det kanske viktigt hur vi talar om saker och ting. Vad är det för paradigm som behöver utmanas och vad behöver de ersättas med?
2: Ja, nu skulle vi ha varit i början på samtalet ja. för att reda ut detta. Ja. Men jag tror i kort sammanfattning så är det så att vi har uppfattat att efterkrigstiden har inneburit decennier av ökad välfärd, ökad utveckling. Vi pratar ständigt om utveckling och vi har glatt oss åt tillväxten. Men vad vi nu ser är att i väldigt stor utsträckning så var det här en fråga om inlåsning i ett fossilsamhälle. Paradigmskiftet är helt enkelt att finna en väg bort från inlåsningen in i en ny form av Välfärd som är fossilfri och hur det ska se ut det behöver vi mer än ett samtal för att reda ut.
1: Ja vi får ta flera samtal men du kan man prata om, in jag brukar tänka att det är, du använder ordet inlåsning, jag brukar tänka att det också är ett lån. Vi har liksom levt på lånade resurser på något sätt kan man tänka så.
0: Med dålig ränta då.
2: <laughs> ja eh, ja det, de utesluter inte varandra. Nej. Men inlåsning tycker jag ligger närmare till här för att mm. har, varje år som går när vi så att säga har ökat vårt fossilberoende. Mm. Vi har kommit längre och längre in i en allt smalare tunnel. Det blir allt
0: svårare att ta oss
2: ur
1: mm.
2: oberoende mm. av hur mycket ränta vi har betalat. Mm.
0: Staffan, många av de här grejerna vi har pratat om nu som är jätteintressanta är faktiskt inte en saker som ska diskuteras i Glasgow faktiskt är konstigt nog vet jag att du tycker baserat på den eh, kulturdebattartikel som, som du skrev. Jag skulle ändå bara vilja påbörja ett avslut på det här samtalet med att ja. leda oss tillbaka till den fråga jag ställde till Maria För jag ska omforma den lite för jag antar att du inte kommer säga att Prince Charles tal kommer avgöra att det blir ett lyckosamt möte men det skulle kunna vara att Kinas närvaro såklart mötet kan vara en viktig komponent men vad skulle du annars säga är liksom det bästa resultatet som det här klimatuppmötet i Glasgow kan komma fram till? Ja. Jag lyssnar på din suck innan ditt svar. Jag är väl bara bra, uppmärksam och lyssna på det.
2: <laughs> Jag tror att bara för att snabbt erinra om Parismötet. Det gav inte så väldigt mycket rent konkret i resultat. Men det skapade en agenda. Efter Paris så pratar vi om 15 målet, vi pratar om 2-gradersmålet. Länderna har nationally determined commitments, det vad de ska göra, så man kan kritisera och så vidare. Så det, den intellektuella agendan förändrades framför allt efter Parisavtalet. Vad vi nu står inför är att nu måste vi alltså få göra verkstad av det här. Och Hittills har vi inte sett tillräckligt. Alla rapporter nu pekar på att den verkstad som länderna utlovar är otillräcklig. Men det kan ju hända någonting att några länder skärper sig. Så i, in, Jag tror inte tillräckligt stor utsträckning men jag tror att det kan bidra till en mer intensiv debattagenda efter Glasgow.
0: Jag skulle vilja avsluta det här mötet Staffan med att ni har ju så fint citerat både, både John F. Kennedy och Churchill under det här samtalet. Jag skulle vilja avsluta med Obama och fråga dig helt enkelt eh, Yes we can, can we? We have to. Tack så mycket Staffan Lestadius för att du gästade Klimatgap, en podd som produceras av Södertörns högskola. Tekniker var Victoria Messerant och producent var Ulf Larson. Och tack till dig Maria. Oh, tack. Tack så mycket. Vi ses igen.
1: Det gör vi.